0: Olá, é uma grande alegria estar com você nesse momento de adoração e de reflexão da Palavra de Deus. No último domingo, nós tivemos uma pausa na série de mensagens. Tivemos um tempo muito especial, a mesa do Senhor, a moda de viola, celebrando o corpo e o sangue de Jesus. No domingo anterior, o pastor Juliano nos trouxe uma mensagem a respeito de como comunidade de discípulas e discípulos de Jesus devem viver através do amor mútuo e de sentimentos que ele nos ensinou. O texto que o Juliano pregou termina dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos e o Senhor também está contra aqueles que fazem o mal. Mas, embora isso seja uma verdade incondicional, muitas vezes os justos ou aqueles que tentam viver de uma maneira justa, enfrentam problemas, e é por isso que o apóstolo Pedro então avança na sua carta, e ele vai tratar um pouco sobre como aqueles que mesmo vivendo de maneira justa, de maneira, de acordo com a palavra de Deus, mesmo quando esses sofrem, como eles devem responder, e o texto para a nossa meditação hoje, e nós vamos conversar um pouco sobre a mansidão, através da transformação, é o texto de 1 Pedro capítulo 3 versículos 13 a 22, mas antes eu quero destacar a frase de Platão em um dos livros é, mais conhecidos dele que é A República, Platão diz, Platão diz, a injustiça causa sedições, ódios e lutas entre si, a justiça porém concórdia e amizade, isso não é sempre verdade, ah, podemos dizer que essa é uma meia verdade, porque biblicamente dizendo, Ah, nós podemos afirmar que mesmo a injustiça pode causar concórdia e amizade. A questão é quem sofre a injustiça e como aqueles que sofrem tal injustiça vão responder a isso. Por isso eu te convido para ler então o texto dessa meditação nossa, 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 22, que diz o seguinte, Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, quando a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que subiu aos céus, e que está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Quero convidar você comigo para nós seguirmos a, a seguinte sequência. Hoje nós vamos conversar sobre o que fazer, baseado nesse texto de Pedro, como fazer e também por que fazer. Então nós vamos entender o que fazer, nós vamos entender como fazer, e nós vamos entender por fim por que fazer. Como fazer... Então, o apóstolo Pedro, nos versículos 13 a 17, ele cria uma pequena estrutura nesse pequeno pequeno bloco, que se abre com uma pergunta, como nós lemos, a pergunta é, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ao final desse pequeno bloco, o próprio apóstolo responde dizendo, é melhor sofrer por fazer o bem, ou seja, vocês serão maltratados, se essa for da vontade de Deus, do que Ah, por fazer o mal, então há uma estrutura pequena aqui que o apóstolo Pedro constrói através da palavra bem ali e bem no versículo 17, mas há também uma questão interessante que o apóstolo Pedro apresenta a respeito do sofrimento e da vontade de Deus. É interessante que esses dois verbos na língua grega, eles são chamados de verbos optativos, o que significa isso? Significa que as, as ações que esses verbos apontam, elas são possíveis no futuro, elas não são um fato no presente da carta, mas elas são possíveis, então o sofrimento ao qual Pedro se se, se refere aqui, é um sofrimento possível, mas da mesma forma é possível que nós soframos por causa da vontade de Deus, aqui é importante parar um pouco, porque eu quero chamar a sua atenção, porque é possível que nós ah, soframos porque essa é a vontade de Deus. E aqui o apóstolo Pedro já começa a conversar com adultos na fé cristã e começa a nos chamar a uma maturidade cristã, porque nós podemos sim sofrer e essa pode ser sim a vontade de Deus. Mas a gente vai ver melhor um pouco isso. Mas antes de continuar desenvolvendo aqui, eu queria entender com vocês um pouquinho que tipo de sofrimento é esse que pode ser a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus que a gente sofra com câncer, que a gente sofra a perda de alguém, que a gente sofra com acidente? Espera aí. Vamos lançar luz sobre esse sofrimento. No capítulo 4, que será um texto abordado na sequência da nossa série, versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro lança luz sobre que tipo de sofrimento que ele está falando. Ele diz assim, no passado vocês já gastaram muito, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. pagãos eram aqueles que não acreditavam em Deus, em Jesus. né? Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso usem insulto. Então aqui é importante a gente conversar um pouquinho sobre que tipo de sofrimento é esse. E eu vou explicar para você dando dois exemplos. O primeiro é que havia uma ideia de cidadania, diferente da ideia de cidadania hoje. Ah, Naquela época, no primeiro século, as cidades tinham deuses ou deusas, patronos. E esses deuses e deusas, eles deveriam ser cultuados, adorados, servidos pelos seus cidadãos. E quando alguma coisa acontecia de ruim para a cidade, como por exemplo um terremoto, ah, se procurava culpados... Pelo terremoto. Porque o terremoto era um castigo desses deuses. Alguém que não serviu ao deus daquela cidade. Alguém que não prestou culto. E os cristãos se negavam a prestar cultos a esses deuses falsos. E por isso eles poderiam ser culpados pelos males que sobrevieram sobre aquela cidade. Essa é uma forma. A segunda forma é que no primeiro século havia também um tipo de sindicato. Como nós temos hoje, mais ou menos. Chamado de guildas. E esses sindicatos, eles reuniam... Trabalhadores de uma determinada área, por exemplo, alguém que trabalhava trabalhava com couro, por exemplo. E esses sindicatos se reuniam em em encontros, em festivais, eh, e lá eram feitos negócios, eram acertados vendas, fornecedores, novos clientes. Mas esses encontros, eles não eram só encontros de negócios, mas eles eram encontros religiosos, com a idolatria, ou seja, refeições, E o culto a deuses falsos, a deuses que eram patronos daqueles daqueles sindicatos, junto com imoralidade sexual, porque a idolatria sempre andou junto com imoralidade sexual. E os cristãos e as cristãs se negavam a, a participar desses eventos, desses festivais, desses sindicatos, e eles perdiam, perdiam clientes, perdiam fornecedores, eram caluniados e eram tratados maus. É sobre esse tipo de sofrimento que o apóstolo Pedro está tratando na sua carta um sofrimento que é resultado de um estilo de vida diferente do estilo daquela época, o estilo de vida que ele nos ensina ao longo da carta. Mas eu quero então voltar com você para o nosso texto para entender o, por que que nós sofremos. Então o apóstolo Pedro vai dizer que nós podemos sofrer pela prática do bem e esse sofrimento é possível. Mas ah, ah, o que que a gente faz? O que que é praticar o bem? Essa palavra justiça, ela nos nos, ah, ensina o que que é essa prática do bem, né? Então, é interessante que o apóstolo Pedro já tratou dessa justiça lá em 2.24, quando ele diz assim, Ele mesmo, falando de Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, que tipo de justiça o apóstolo Pedro está dizendo aqui, justiça é uma vida de acordo com a vontade de Deus, como resultado da obra de Jesus, ou seja, Jesus morreu por nós, nos libertou dos nossos pecados, então nós somos agora empoderados, capacitados a vivermos de acordo com a vontade de Deus, então as pessoas podem sofrer por fazer o bem, ou em outras palavras, por viver uma vida justa, ou em outras palavras, por viver de acordo com a vontade de Deus. Mas então nós entendemos o que é essa prática do bem, mas precisamos entender como essa prática do bem era era exercida. E é interessante que na pergunta que o apóstolo Pedro faz, ele usa uma palavra lá bem curiosa, né? quem quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos? Zelosos é uma palavra usada para um dos discípulos de Jesus, ele era um zelote, zelote era alguém radical, com uma postura radical política no, no primeiro século. É. O que Pedro está fazendo aqui, ele está pegando essa palavra, com essa conotação de uma radicalidade política, e trazendo para a prática da vontade de Deus. Então o que Pedro está dizendo é, vocês devem ser radicais na prática do bem. Vocês devem ser radicais na prática da vontade de Deus. E por fim, a respeito de sofrimento, o apóstolo Pedro vai dizer para nós sobre o resultado. Então se nós formos radicais na palavra... na na vontade de Deus, e nós sofrermos, nós seremos coitadinhos, pessoas dignas de compaixão? Não, o apóstolo Pedro diz, nós seremos felizes, felizes por sofrermos ao vivermos de modo radical a vontade de Deus. E quando o apóstolo Pedro fala, usa essa expressão felizes aqui, uma tradução possível seria, bem-aventurados. E é claro que o apóstolo Pedro está ecoando as palavras de Jesus lá em Mateus 5, 10, 12. O próprio Senhor disse, felizes ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que que a gente deve fazer? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu chamo a sua atenção então aqui para a mesma palavra que Pedro usa lá, bem-aventurados, felizes, justiça, e o que os é, leitores de Pedro ah, estavam enfrentando, insulto, perseguição e calúnia. E qual é a razão de tudo isso? Jesus diz, por minha causa. Pela causa de Jesus, ou por causa de de Jesus, então aqui, o que fazer, resumindo, o que fazer é, nós devemos viver radicalmente, conforme a vontade de Deus, e se sofrermos por isso, se sofrermos por isso, se essa for a vontade de Deus, nós sofrermos, nós devemos nos alegrar, mas a gente parte então para o segundo movimento que é, como a gente faz isso então? Como a gente faz isso? E é interessante que há dois imperativos nesse texto. O primeiro é, não temam. E é interessante que esses dois imperativos que o apóstolo Pedro usa, ele ele traz de Isaías, capítulo 8, versículos 12 e 13. O primeiro é, não temas. E e a a gente encontra esse imperativo... No, no versículo 12 de Isaías 8, ele diz, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração, não temam aquilo que eles temem, nem se apavore. Qual é o contexto aqui de Isaías? O contexto de Isaías é a provável invasão assíria. Então, ah, os judeus estão com medo de que os assírios possam invadir sua terra, e muitos dos judeus estão procurando fazer negócios ou conspirações para evitar esse tipo de sofrimento, evitar a a dominação da Síria, mas o que o Senhor diz para aquele povo é, não temam, vocês precisam temer o Senhor. E da mesma forma, Pedro então aplica para os seus leitores, e isso funciona para nós hoje. Nós olhamos ao nosso redor, e olhamos, Enxergamos várias ameaças e a nossa tendência é buscarmos fazer acordos para fugir dessas ameaças. Mas o primeiro imperativo que nós encontramos aqui em como fazer é não temer essas ameaças à nossa volta. Mas voltando para o texto, há um segundo imperativo que a gente encontra aqui, que é antes, ao invés de temê-los, ao contrário disso vocês devem santificar, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E isso a gente encontra em Isaías 8.13, que lá diz, o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, é Ele que vocês devem temer, é dEle que vocês devem ter pavor. Mas vamos entender um pouquinho mais o que significa essa expressão, santifiquem Cristo como Senhor. É interessante que a gente deve prestar atenção, que é uma continuação. Não é só santificar a Cristo, mas há uma maneira de fazer isso, como Senhor. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é, que ao invés de vocês a temerem o Imperador Romano, que era considerado Senhor naquela época, vocês devem considerar Jesus, vocês devem temer a Jesus. Mas não apenas isso, mas em seu coração, ou seja, com a totalidade do seu ser. Não apenas intelectualmente, não apenas financeiramente, ou não apenas espiritualmente, mas com a integralidade do seu ser. E é interessante que o apóstolo Pedro, na mesma carta, lá em 1.15, ele dá um mandamento dizendo, sejam santos vocês também, assim como é o Senhor, né? Em tudo o que vocês fizerem, ou seja, em tudo aquilo que vocês fizerem, vocês devem ser santos. Mas há um outro texto que lança a luz para nós aqui, que é lá em 2.21 que diz, Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Essa palavra purificaram, ela pode ser traduzida também como santificaram. E aqui o apóstolo Pedro, então, relaciona purificação, santificação com obediência. Dessa forma, o que seria santificar Cristo como Senhor em nossos corações? É uma obediência completa a Jesus. Então, como fazer? Não temer as ameaças à nossa volta e obedecer completamente a Jesus. Mas o apóstolo Pedro, ele continua e ele vai dizer sobre o que nós devemos falar para as pessoas então. Ele vai dizer, ah, que se nós não temermos aquilo que está à nossa volta e nós obedecermos a Jesus, nós seremos questionados por aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Então o apóstolo Pedro vai dizer, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É interessante porque esse tema da esperança o apóstolo Pedro vai tratar ao longo da carta. E ele trata disso no capítulo 1, ele fala que a nossa esperança deve estar em Deus, e ele trata disso antes, no comecinho da sua carta, nos versículos 3 e 4, quando ele diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição. De Jesus Cristo. Isso significa que quando nós não tememos as as ameaças que estão à nossa volta. Mas nós obedecemos integralmente a Cristo. Nós seremos capazes de, diante do questionamento das pessoas. Nós afirmarmos para elas. De que o nosso estilo de vida é baseado na esperança que nós temos. E qual esperança é essa? A esperança que nós temos devido à ressurreição de Jesus. Que nos dá uma herança nos céus. No capítulo 1 o apóstolo Pedro fala sobre isso. Trocando em resumo, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que empresários não devem cair em corrupção, que políticos não devem agir conforme o seu coração enganoso, que estudantes cristãos não devem colar na prova, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós temos uma esperança além dessa terra. Uma esperança guardada para nós nos céus e que é uma herança que nós temos. E é isso que nós devemos compartilhar com as pessoas, quando essas pessoas que vivem à nossa volta, perceberem que o nosso estilo de vida é diferente do estilo delas, e elas nos questionarem, nós devemos dar a razão da nossa esperança. A ressurreição de Jesus. Mas o apóstolo Pedro não fala apenas o que falar, mas ele diz como falar. Ele diz assim, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o bom prosseguimento de vocês, porque estão em Cristo Jesus, fiquem envergonhados de suas calúnias. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que não basta nós, nós apenas a respondermos que a razão da nossa vida é a nossa esperança, mas o modo como nós devemos fazer isso é um modo manso, é um modo respeitoso, é um modo cordial, é bem diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Isso significa que não importa se nós estamos com a razão ou não, nós sempre precisamos tratar as pessoas e respondê-las de maneira mansa, respeitosa, cordial e gentil. E isso se fundamenta na esperança que nós temos. Agora, o apóstolo Pedro, ele continua, e mais para frente, no mesmo texto, ele vai falar um pouco do tempo de Noé, e ele diz que naquele tempo da construção da arca, ele vai dizer nela apenas algumas pessoas, a saber oito, ou seja, Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras foram salvas por meio da água, isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, então o que Pedro está dizendo aqui é que era um grupo pequeno, que viviam em meio a uma sociedade violenta e injusta, mas eles se mantiveram fiéis a Deus. E eu chamo a sua atenção para essa expressão que o apóstolo Pedro usa aqui, compromisso de uma boa consciência. Porque quando a gente olha para o texto, o compromisso de uma boa consciência está em oposição à remoção da sujeira do corpo. O apóstolo Pedro faz uma relação com o batismo, mas ele diz não apenas o batismo da água, que limpa o nosso corpo, mas sim um compromisso de uma boa consciência. E é interessante, se a gente ler esse texto que nós estamos tratando hoje, de maneira mais atenta, a gente vai perceber que essa expressão acontece antes no versículo 16, e uma expressão parecida acontece no versículo 16 também eu chamo a sua atenção, então, para a palavra boa que se repete nessas três ocorrências. E é a mesma palavra usada para o nosso bom comportamento na sociedade. Mas eu chamo a sua atenção também, porque a palavra consciência se repete duas vezes. E nessa terceira aqui, em destaque, a palavra consciência é trocada pelo comportamento. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que na, a nossa consciência, ou seja, o nosso bom comportamento resultado a, da nossa vida em Deus. E ele vai desenvolver e deixa claro a razão pela qual nós experimentamos essa vida transformada e pela qual nós podemos, se nós sofrermos, não revidarmos mal com mal, mas se nós sofrermos por fazermos o bem, nós entendemos que nós somos bem-aventurados. E qual é o segredo disso? Então se nós olharmos para essas expressões que Pedro usa, compromisso de uma boa consciência, tendo uma boa consciência, bom em Cristo o comportamento, porque aqui eu coloquei, de acordo com o que está no no original, como que é possível pessoas viverem de maneira correta e justa, de acordo com a vontade de Deus, e mesmo assim sofrerem, e mesmo sofrendo, entenderem que elas são felizes por causa disso. Isso não é humano. Não é possível, humanamente falando, responder o mal com o bem, responder a ofensa com perdão, Responder à injúria com respeito, não é possível. Mas o apóstolo Pedro vai explicar que essa boa consciência ou esse bom comportamento em Cristo é possível por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que ele está querendo dizer aqui? O apóstolo apóstolo Paulo agora lança a luz para nós no que ele está querendo dizer. O apóstolo Paulo em Gálatas 2.20 diz, Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que o apóstolo Pedro está dizendo e ecoando as palavras do apóstolo Paulo, ele está dizendo que só é possível nós sofrermos por fazermos o bem e entendemos isso como motivo de felicidade e respondemos com mansidão, com respeito e com cordialidade se nós experimentarmos o poder da ressurreição de Jesus, e se Jesus viver em nós, e não mais nós mesmos. Esse é o desafio que se coloca diante de nós hoje. Então, resumindo a como fazer, nós precisamos fazer obedecendo integralmente a Jesus, vivendo em mansidão, como resultado da transformação que é operada em nós pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu quero avançar para a última parte do nosso texto e entender por que que a gente faz isso. Porque nós aprendemos aqui o que fazer, ou seja, fazer o bem e mesmo se sofrermos entendermos que nós somos felizes. Nós aprendemos aqui como, ou seja, não temendo, obedecendo a Cristo e tendo um comportamento manso e e respeitoso e gentil. Agora, por que fazer isso? Porque a gente olha para o mundo, não vale a pena, não há razão para a gente fazer isso. Mas o apóstolo Pedro, então, sabendo dessa questão, ele vai apresentar a partir do versículo 18 a razão, ou as razões pelas quais nós devemos fazer isso. E a primeira está aqui. Ele vai dizer, pois, note que ele também aqui que ele coloca, também, ou seja, não nós só estamos sofrendo, mas também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Dessa forma, a primeira razão para nós sofrermos é porque Cristo sofreu por nós e nos conduziu a Deus, porque nós éramos injustos e Ele, o justo, morreu e nos conduziu a Deus. Ou seja, a primeira razão pela qual nós podemos sofrer é porque Cristo sofreu, E ele sofreu para nos conduzir a Deus. Então nós estamos, aqueles que creem em Jesus, estão conectados com Deus. E nenhum tipo de sofrimento pode nos separar dessa conexão que Jesus fez entre nós e Deus. Mas eu vou ainda mais pensando que nós devemos sofrer por causa da missão. Porque o texto diz que Cristo sofreu por nós e da mesma forma nós que fazemos parte da igreja de Jesus, precisamos entender que nós também fomos chamados para um tipo de sofrimento. Eu fico me perguntando quem convenceu a igreja ocidental que ser cristão e fazer parte de uma comunidade cristã é viver de maneira tranquila, acomodada, confortável, nesse tempo que a gente vive, quem nos convenceu disso? Onde está escrito isso na Bíblia? Porque se o nosso Senhor sofreu, por que, que nós queremos um caminho diferente do dele? Então nós somos salvos pelo sofrimento de Cristo e somos chamados a emissão em sofrermos também. Não sofrermos como Cristo de forma salvífica para os outros. Mas que através do nosso sofrimento como igreja de Jesus, a salvação pode chegar até os outros. Então nós devemos enfrentar o sofrimento quando ele vier e recebê-lo com Alegria, porque Cristo sofreu. E esse é o caminho da nossa missão. Se Cristo sofreu, nós podemos sofrer também. Essa é a primeira razão. Mas o apóstolo, desculpa, o Michael Gorin e o Bartolomeu, eles apresentam essa ideia de sofrimento ligada à missão. Eles dizem o seguinte, o sofrimento é a consequência de um embate missionário com os poderes idólatras de nossa cultura. Cada narrativa cultural procura se tornar não apenas a narrativa predominante, mas a única. Se como igreja desejamos ser fiéis à narrativa, à nossa narrativa igualmente abrangente, nós nos veremos diante de uma escolha, ou nos conformamos à condição de comunidade minoritária e alteramos as reivindicações do evangelho, que é o que muita gente faz hoje, muita igreja, ou então nós nos mantemos fiéis e experimentamos um certo grau de conflito e sofrimento. Não há outra saída se nós queremos ser fiéis a Jesus. Mas a a gente vai avançar para as duas últimas razões de por que nós devemos sofrer. Mas eu quero fazer uma pausinha aqui porque eu sei que deve ter muita gente aí muito interessada nesse texto, né? Esse texto aqui é bem complicado para se interpretar. Ah, Mas eu quero lembrar vocês que o Lutero, o cara da reforma, olha o que que ele falou sobre esse texto. Principalmente a ideia de espíritos em prisão, né? É uma passagem maravilhosa. Mas obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de forma que eu não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Vem cá, se o Lutero não sabia ao certo o que Pedro quis dizer, quem sou eu para tentar explicar essa passagem? Mas eu queria dizer para você o seguinte, nesse momento eu não farei isso por questões de contexto, nós estamos numa mensagem. Mas nós já temos um acordo, eu com o pastor Ricardo, que nós vamos tratar disso no Chakra Talk dessa semana que se inicia. Eu convido você a participar com a gente lá. E vai ser um papo bem interessante, tá bom? Mas voltando aqui ao texto então. Há mais duas razões pelas quais nós devemos sofrer do jeito que Pedro ensina. A primeira, versículos 18 e 19. Pedro continua. Jesus foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E ele foi e pregou aos Espíritos em prisão. O que o apóstolo Pedro falando. Está falando aqui, é que Jesus morreu no corpo humano dele, que ele, ele nasceu de Maria, ah, mas ele foi ressuscitado, vivificado pelo Espírito, e ele foi e, e pregou, aqui a ideia, ele foi e anunciou a sua vitória aos Espíritos em prisão, o que esse texto basicamente está dizendo é sobre a vitória de Jesus sobre os inimigos, é a vitória de Jesus, Jesus venceu os inimigos ao morrer, ressuscitar e ao ascender aos céus, a anunciar a sua vitória aos espíritos em prisão. E é interessante isso, porque isso então nos mostra que Jesus venceu os nossos inimigos. E isso faz uma coisa muito interessante, porque ao lembrarmos que Jesus venceu os nossos inimigos, isso calibra a nossa visão, para entendermos que aquelas pessoas que estão diante de nós, nos ofendendo, nos atacando e fazendo sofrer, elas não são os nossos inimigos. Elas não são os nossos inimigos. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos e potestades espirituais. Ao entendermos que Jesus venceu esses inimigos, nós podemos entender que eles foram vencidos, e agora esperança para nós, porque a vitória já está decretada, mesmo em meio ao sofrimento, e de que as pessoas que nos atacam hoje, sejam movidas por ideologia, por interesses políticos, econômicos, elas não são os nossos inimigos. Isso nos capacita a não revidarmos aos ataques que nós recebemos delas. Porque elas não são os nossos inimigos. Então a a segunda razão pela qual nós precisamos, nós devemos sofrer do jeito que o apóstolo Pedro ensina é porque Jesus venceu. E a terceira e última, versículo 22, diz que Jesus subiu aos céus, esse mesmo verbo é o verbo usado lá para foi pregar. Subiu aos céus, falando então da ascensão de Jesus... Mas não apenas isso, mas ele está à direita de Deus, e a ele, a Jesus, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Basicamente, a terceira razão pela qual nós devemos sofrer dessa maneira, é porque Jesus governa soberanamente sobre tudo e todos. E aqui, de novo, nós podemos descansar, porque se Jesus governa soberanamente sobre tudo e todos, até o nosso sofrimento está debaixo do governo de Jesus. Quando nós sofremos por vivermos de maneira radical a vontade de Deus, isso não significa que as coisas saíram do controle de Jesus. Elas continuam debaixo do controle de Jesus. Mas não apenas o nosso sofrimento, mas absolutamente tudo. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos ofende, aquilo que nos confronta, o coronavírus, tudo. Tudo está debaixo do governo. Soberano de Jesus. Isso gera em nós. Confiança. Segurança. Mesmo que soframos. Por fazer o bem. Então essas são as três razões. Por que nós devemos então. Sofrer do jeito que Pedro ensina. Porque Jesus sofreu. Venceu. E governa soberanamente. Sobre tudo e todos. Eu vou para o final da nossa mensagem. Contando a história da tem bom eu até ensaí um pouco de holandês o nome, para não errar com vocês, mas o nome dessa senhora era Cornélia, mas ela era chamada de cory é um diminutivo, ela era uma uh, holandesa, filha de um relojoeiro, e ela morando em Amsterdã, ela se tornou a primeira relojoeira licenciada de toda a Holanda, olha só como ela era importante e ela criou também um espaço para ensinar a Bíblia para meninas e também para ensinar artesanato e artes cênicas para aquelas meninas que estavam interessadas. Ela era a quarta filha de uma família muito piedosa, de uma família cristã que se mudou para para um bairro de Amsterdã em mais em 1940 os nazistas invadiram a Holanda E essa família então que já era uma família que cuidava dos pobres, ah, emprestava dinheiro ou até às vezes dava dinheiro, acolhia é, órfãos da rua, essa família se tornou uma família de resistência contra o nazismo. E o que que eles, eles faziam? Eles recebiam pessoas judeus que estavam fugindo do nazismo, ou pessoas que eram da resistência holandesa contra o nazismo, e escondiam essas pessoas dentro de um lugar secreto na casa deles. É por isso que depois ela escreve esse livro chamado O Refúgio Secreto. E através disso, essa família salvou aproximadamente 800 pessoas. Eis aí a foto de como foi que eles é, ajudaram a salvar a vida de pessoas, era um buraco no quarto da core que as pessoas entravam dentro desse espaço, que cabia umas seis pessoas por vez, e as pessoas ficavam lá, mas é claro que as coisas não andaram assim o tempo todo, mas por causa da denúncia de um, um holandês, eles foram presos, e eles foram levados para um primeiro campo de concentração, nesse primeiro campo de concentração, o pai da Cori morre, dez dias depois... Eles são levados para um segundo campo de concentração e depois ela e a irmã mais próxima dela, a Betsy, é levado para um terceiro campo de concentração. Nesses campos de concentração, a Core e a Betsy testemunhavam do Evangelho de Jesus e muitas pessoas foram levadas à fé a Cristo nesses momentos. Ah, mas no, no terceiro campo de, de concentração, a Betsy, a irmã da Corey, morreu. E aqui eis algumas frases é que a Cory sempre trouxe no coração, né? que ela era chamada de Tia Cory porque ela nunca se casou e ela ah, morreu sem ter filhos. Uma frase que ela sempre gostava de dizer é, Jesus é uma realidade, ele vive e é vitorioso. Uma segunda frase que essa é da irmã dela diz, não há buraco tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. E uma terceira frase muito poderosa diz, Deus nos dará o amor capaz de perdoar os nossos inimigos. Ela ficou presa, ela foi solta por um erro burocrático uma semana antes de todas as mulheres da idade dela no campo de concentração serem mortas. No campo de concentração que ela estava, aproximadamente 95 mil mulheres foram mortas pelos nazistas. Mas ela saiu e ela começou a andar o mundo para falar do amor e do perdão de Deus. E escreveu esse livro, que numa tradução livre seria A Andarilha do Senhor. E ela diz que... Numa das andanças dela pelo mundo, ela visitou Munique, e depois de falar em uma igreja em Munique, ela avistou ao fundo daquele templo um homem com um boné, um chapéu marrom, e ela identificou que esse homem era um dos seus algozes, num dos campos de concentração. E ela foi se aproximando na saída dele, e ele vindo em direção a ela, e ela escreve no livro o seguinte, Agora ele estava na minha frente a mão estendida, fiquei cara a cara com um dos meus captores, e meu sangue pareceu congelar, e esse captor perguntou para ela, senhorita, você me perdoa? Senhorita, você me perdoa? Qual seria a sua reação, diante de um homem responsável talvez pela morte do seu pai, pela morte da sua irmã, pela morte de milhares de pessoas, agora diante de você, estendendo uma das mãos e dizendo, você me perdoa? Humanamente não é possível perdoar. Humanamente não é possível estender as mãos. Humanamente é olho por olho e dente por dente. Humanamente é morte lá, morte cá. Mas a gente não está falando de uma mulher que vive pela carne. Mas a gente está falando de uma mulher que pela ressurreição de Jesus, Cristo vive nela. E sabe o que ela fez? Ela diz o seguinte. Por um longo momento. Nós tocamos as nossas mãos. O ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus. Tão intensamente. Quanto naquela hora. Eu jamais havia conhecido. O amor de Deus, tão intensamente, quanto naquela hora. Se a gente sofre por fazer o bem, somos bem-aventurados. E somos capacitados porque Cristo sofreu, venceu e governa a dar as mãos para nosso, os nossos algozes. E hoje eu não vou terminar com um quadro, mas eu vou terminar com uma poesia. E uma poesia da tia Cory também. Uma poesia chamada... O trabalho do tecelão. E ela diz assim. Minha vida é apenas uma tecelagem entre meu Deus e eu. Eu não posso escolher as cores. Ele tece firmemente. Muitas vezes ele tece tristeza. E eu, em um orgulho tolo, esqueço que ele vê o lado de cima. E eu, só o lado de baixo. Quando o tear estiver em silêncio. E as lançadeiras pararem seu trabalho. Deus vai desenrolar a tela e revelar o motivo do sofrimento. Os fios escuros são tão necessários na mão do hábil tecelão, como os fios de ouro e prata no padrão que ele planejou. Ela termina o poema dizendo, Ele sabe, ele ama, ele se importa, nada pode obscurecer esta verdade. Ele dá o melhor para aqueles que deixam a escolha para Ele. Esse é um exemplo de uma pessoa que mesmo vivendo a vontade de Deus sofreu. Mas pela ressurreição de Jesus, pelo sofrimento, pela vitória e pelo governo de Jesus. Conseguiu responder ao seu algoz com amor e com perdão. Então, o que fazer? Viver radicalmente conforme a vontade de Deus, e se sofremos por isso, nos alegrarmos. Como fazer? Obedecendo integralmente a Jesus, vivendo em mansidão como resultado da transformação, fruto da ressurreição de Jesus. Por que fazer? Porque Jesus sofreu, venceu e governa soberanamente sobre todos nós. Se você mora no mesmo Brasil que eu moro, essa é uma mensagem que o nosso país precisa. Porque o nosso país está completamente tomado por ódio e por raiva. E quando raiva é respondida com raiva, nós temos mais raiva. E só há uma solução para o nosso país, que é o Evangelho. Que capacita pessoas a responderem a raiva com perdão. A responderem o ódio com amor. A responderem a agressão com mansidão. Mas nós só conseguiremos responder se Cristo viver em nós. E Ele sofreu por isso. Ele venceu por isso. E Ele governa para isso. E por isso esse é o convite que eu faço para você. Nesse nosso tempo de reflexão e de adoração da palavra de Deus. E fica então aqui os últimos desafios, para refletir refletir e praticar. Primeiro, é um convite para você se render ao amor e à entrega de Jesus. O convite de hoje é, desista de viver do seu jeito. Renda-se, para de lutar do seu jeito. E renda-se ao amor e à entrega de Jesus por você. Segundo desafio é, como resultado dessa dessa rendição a Jesus, você vai receber uma nova esperança. Então, testemunhe a esperança no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Dizendo que você não vive do jeito errado porque você tem uma esperança. Você não mente porque é uma esperança. Você não rouba porque é uma esperança. Você não agride porque é uma esperança. E essa esperança nos é dada em Jesus. E por fim... Como resultado da redenção, da rendição e da esperança que você tem, viva de modo contracultural. Não se deixe moldar pelos padrões da nossa sociedade, mas encontre a capacitação para viver. Porque Jesus sofreu, Jesus venceu e Jesus governa, sobretudo e todos. Deus te abençoe.